0: TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園この番組は GMO クリック証券外貨 EXbyGMO の提供でお送りします
1: さあ生生生放送のトレードアイランド学園で今日も生放送投資を学んでいくぞおはようおはよう、花奈さん今週も頑張ろうね頑張ろう頑張ろうっつってもね1週間経つね忘れてんだよね,<笑>だねもう忘れちゃったのえ先週何
2: に学んだか覚えてますか吉田いやとりあ
1: えずはリスクがつきものだと
2: もうそれは徹底的に高速でね、うん、高速で決まってるからねそうそうリスクはつきもの
1: あとなんだっけ消費者物価指数
2: そうです,そうです消費者物価指数 CPI っていうのがそ,う、まあ、その時に発表になって、うんまあ、どうやらそのアメリカのインフレは落ち着いてきてるみたいなことを学びました、うんうん、その指数が思ったより低かったっていうところが先週のなんか授業で習ったところでしたけどいやそうねいやーな
1: んだろうね楽しみだな楽しみですかちゃんとついてこれますか吉田君今日どんな衣装着てくるんだろう楽しみ<笑>じゃあ行きましょうか授業 OK
0: レッツゴー TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園この番組は YouTube でも同時配信中 GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園ここは個人投資家を目指す皆さんのために具体的な投資のノウハウを学ぶ学園ですツイッターは「ハッシュタグトレアイ学園」先生への質問はトレアイアットマーク tbs.co.jpTOREAI アットマーク tbs.co.jp までお送りください技術
1: レ百三匹
2: 。さあ、本日もレッド吉田君と花波洋が生放送でお送りしています。<笑>そして、私たちの担任の先生、投資家でフリーアナウンサーの大橋弘子先生です。先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大橋先生。はい
1: 。あの先生からね。先週、何回も何回も投資のリスクについて、口酸っぱく言われてるもんですから。はい。俺。うん、今日から
3: 解明します。え名前
1: 。レッド吉田改め。リスキをしいます<笑>ああい,いの
3: 。あれ。ですかリ、リスク吉田、はい
2: 。じゃあリスク君って呼んだらいいってことです
1: か。いや、ていうか今冗談で言っただけですよ、オープニングの。<笑>
3: リ
2: スク吉田。オープニング
1: トークの冗談ですよ。いいでね。リス,リ,スリスクじゃないですか。やっぱり、レントデ
3: ィーズ。私も大橋リスク子にしようかな。いや
1: いや<笑>ちょっと可愛らし
3: い。先生、先生、先生そんなこと言ってる場合<笑>じゃないです。いつも毎週時間がないんですから、はい、この番組はそう。今日も勉強しなきゃいけないことたくさんあるんですよ。教えてください、ね
1: 、先生。今日は何ですか、先生。はい
3: 、今日の注目トピックは。うんえー、日銀の金融政策決定会合があるので YCC 学びましょう出たこれ2週間前に話題になったやつですよ
1: YCCYCYCCYCC
2: 、yes, YCC YCC
1: <笑>それは今 YKK のイノベーションですよね<笑> YCC ですね
2: で結局全然違すよあの時にって YCC って何ってなってまだ学べてないんです我々
3: は YCC をはい
2: 先生読ませていただきます、うん新しく日銀総裁に就任した上田総裁体制で初めてとなる金融政策決定会合が今週27日と28日に開催されます注目のポイントは今の緩和について変更があるかどうか、うん、どその結果次第では円相場や日本株などに大きな影響を与えることになりますというニュースがあります先生
1: 。うんいやだからあれですよね日銀の総裁が変わったからといって、はい、その総理大臣が変わったとか大統領が変わったからっていう、うん、なんかそういったその世界的なというか日本の動きがそこまで活発にはなってないですよね
3: いや、うん、でもね。今日銀が変わったことでということよりも、うん、日本のインフレ率が上がってきたというところは皆さん感じてますでし
1: ょ物価が上が上ってる、ね、先週
3: 金曜日にも発表されてるんですが、うんえー、総合指数でプラス 3.2 コアでプラス 3.1 コアコアでプラス 3.8%、はい、物価が去年より上がってるっていうのが出てきているので、はい、このインフレをやっぱりそろそろこう引き締めていかなきゃいけないんじゃないのという見方もあるので、うん、新しい総裁こは緩和をもしかしたらやめるのかなという予想が広がってるんです
1: なるほど緩和をやめるということは利息が上がるということですか
3: まあそこまで急にはいかないです、うん、利息というのは本当にその政策金利に紐も付いているので政策金利は日本はまだマイナス金利です、うん、はい、はいはい、ゼロ金利です、はい、今問題になっているのは YCC ここを動かすか動かさないかっていうのが一番の注目ポイント。これものすごい大
1: 事なんですね。はい、実は y. C. C.、じ
3: ゃ、y. C. C. 何かっていうのを学んでいきましょう。はい、はい、先生。まず国が、えー、国債というものを発行しております、はい。これは短いものから長い年限まであります。一、はい、年、二年、三年、五年、十年、三十年と、うん、で、長い期間の国債だと、それだけ長い間のリスクがあるから。うん、利回り高くなりますよね。はい、はい。それはなんか自然にわか,、ねうん、かります。わかります。短いところの金利は低くて。うん。うん長いところの国債の金利は高くなる,なるほどこれをイールドカーブって言うんですよこれがイ,ールド
1: イールドカーブ
3: イールドカーブ利回り曲線って言うんですね短いところが低くて長いところが高いこのイールドカーブの頭頭文字を取って YC イールドが Y なんで
1: すか Y っ
3: てイールドの Y わかるわかんない。て知ってるわかんないわかんないリ回りってことなんですかリ回,りリ回り曲線リ回り曲線,り曲線イールドカーブ,カーブ,カーブそれをコントロールしてたのが日銀なんですよえこれって世界的にコントロールするもんなんですかしないしないしないしないえー、コントロールまあ市場で国債って売買されてるんですよ、銀行とか、で私たちも個人国債って買ったり売ったりできるんですけど、それでえ売買されて、自然に金利って生まれるんですね、売買されることで債券の価格ってこう上下動するんですけど、それによって利回りも上下動するわけですよ。買う人がたくさんいる人気のある国債は利回り下がっていきます。で買う人が少ない人気のない危なそうな国債っていうのは利回りが上がっていきます、うん、先
1: 生ちょっと待ってください国債にもいろんな種類があるんですかある,ある
3: 1年 1, じゃないんだ1年2年3年4年とかいろいろあるんですあその、ね、年数っていうことですか短期債とか長期債とかっていう言い方しますけど二年っていうのが一般的に短期債と呼ばれてますで、長期債って言われてるのが十年ものの国債十年先って何が起きているかわかんないじゃないですか。かんないですうん、だから十年ものの国債を発行する側はやっぱり高い利回りつけてあげないと。それ買ってくれる人いないよねっていう。うん
1: 、そうか、今の千円の価値が千円でなくなってる可能性もあるから。そうそう
3: そうそう、だから金利つける、ついてるわけですよ。うん、で、それが市場で、まあ、自然に売買されることで、そのイールドっていうのは決まってこう。カーブがあるわけですけど、はい、その十年の利回りを日銀は。ゼロ金棒に抑え込むっていうそういう政策を2016年から取ってるんで
1: す。それをやることによってなんかプラスになるんですか？い
3: や、金利が上がらないということは、これ住宅ローンの変動型のローンがみんな借りやすいってことですね。上がらないってことなんですよ。
1: でも逆にそれに対してなんだろう、うん、副作用的なものっての出てきてるんですか、はいる
3: 。まあこの金利が普通は市場で動くものだから、あのアメリカがこう金利が上がると日本の金利も自然に上がるものなんですね。はい、全体的に、うん、それを上げさせないって言って日銀がコントロール,るロールすることによって、うん、日銀は何をしてるかっていうとその十年国債を市場からたくさん買ってるわけですよ。あ日銀がいっぱい買うことで、うん、金利を下げてるわけです。みんなが買わなくていいよ、俺が買うからうっていうことですね。たくさん買う。みただ買わな
2: くても金利も低いしそうそうみんながあまり買いにくいものを日銀が買ってる金
3: 利が上がらないように買ってる,んですよっ,てるって
1: ことで
3: すねでも食卓、うんまあ、まで持ってればいいっちゃ持ってればいいんですけど、うん、そのコントロールするために10年債のり国債をね日銀がたくさんたくさん買うことで、うん、市場に流通する日本国債の 50% 日銀が持ってる。持ってるんですか。日銀が買っちゃって、だから市場に国債の流動性、うん、たくさんこう国債あるけど、あんまりこう
1: なくなっちゃって、うん、それって極端に言えば、単数貯金と同じじゃないですか。日本の日銀が結局自分の国の国債を買ってる
3: わけまあだから本当はあの国家がね、あの財務省が発行して、それを日銀が買っちゃってるっていう一応市場を通してはいるんですけど。本当ははそれはルール違反じゃないのマネタイゼーションっていうふうに言われるんですけどそんなことやっちゃいけないんじゃないのとも言われているんですが、えー、実際やってきたわけですよ2016年から
1: えそれって海外の,あの,あのそういった人たちはなんか言ってるんで,すか、はい
3: 、いやでも見ものだなっていうそんな長期金利なんてコントロールできるわけないと。どれだけ買わなきゃいけないんだ、国債を。ですよね。って思われてたんだけど、うん、これがうまくコントロールできてきたんですよ。今まではね。今までは。でこの後どう
1: なるかわからない、うんそう
3: 。だけど去年、そのコントロールがうまくいかなくなり始めたんですよ。あ
1: ら、どうして。
3: アメリカの金利が猛烈な勢いで上がり出したでしょ、はい、世界の金利っていうのはだいたい連動するんですよ、うん。アメリカが上がるといろんな国の金利がこうやばじわり上がってくる。はいはいはい、で日本の金利は上がり始めたんですね、はい。でも短期金利はまあマイナスのところの、えー、政策金利紐付いてるから低いんですけど、はい。で、ちょっとこう全体にじわっと上がるときに10年金利っていうのを日銀が抑えてるから。五年とか七年とかの金利がちょっと上がってるのに十年だけペコっ
1: とえマジでダメじゃないですか
3: 凹んじゃったのあららららあららら,らそれをイールドカーブの歪みって言うんですけどはあ日銀が買ってることでそのカーブが自然じゃなくなったペコってなってれ十年のとこだけそう、えー、低くなっちゃったっていうでそれを副作用だって呼ぶ人たちもいて
1: なるほどは
3: いそれが問題になって2016年は当初えー、0% で始まったイルド株コントロール段階的にいや0プラス 0.25% まで上限許容しますよとかいうふうに幅広げてってんですよだんだん、はい、で去年の12月黒田総裁の時に今まで 0.25 まで許容してたあの金利の上昇を 0.5 に一気に2倍に広げちゃったんです12月にそれはサプライズで黒田さん発表しちゃったからドル円相場一気に、七円は、ドル高、あ、ドル安、円高になっちゃっ
0: た。あ、えー、あ、そう
1: なん
3: だ。七円。そう
1: 。なるほど。
3: だから、イールドカーブの修正とか、あるいは、これをもうやめますっていうのは。為替市場にとっても大きな影響が
1: 。うわ、これ、かなり注目ですね。ある、っていうことなんですよ
3: ね。えー
2: さらにその総裁も変わってもう注目度がもうめちゃくちゃ高いってことですねじゃあただ
3: あの就任会見ではすぐにはこれやらないよって言ってるんですね,、うん、ああね
1: でも分かんないサプライズでまたあるかも分かんない,じゃないです
3: かそう黒田さんはサプライズをやってきた人なんで前の人は。上田さんはサプライズしないよねって市場が信じていいのかどうかっていうのもね
1: そこら辺も人となりがまだ分かんないからそういうこ
3: とですそういうことです
2: じゃあもう初のこの会合はドキドキですねみんな
1: いやもう注目すするしかないですよね
2: 27日28日の開催この4
3: 月にやらなくてもどっちみち年内どこかでやるんじゃないかってうこの YCC はやっぱちょっとやめましょうとかね 0.5 をもっと 0.75 とか 1% まで認めましょうとか。でもそう考
1: えたときに、大口の投資家はそれまで待って、うん、そこの判断でこう思い切って勝負をだからもう去年うう
3: 海外のヘッジファンドとかはもうこれ変えるかもしれないって,言って、うんうん、あの日本国債をショートするっていうこの仕掛けをねずっとやってきて。やってたんだ。<笑>うわ<ー><笑>ちょっと待った。っで結果どう
1: なったんですか。
3: <笑>結果あのやらなくてずっと引っ張ってたんで、うん、結構やられてるんですけど。やられてる。で最後でも日銀が12月に動いた時は儲かったみたいですねその海外の投資家,そう海
2: 外の投資家なるほどそうかいや27日28日ドキドキですけれどもね,ですね、はい、まだまだ先生には後半でも教えてほしいことがたくさんありましたから、はい、イールドカーブのお話はこの辺で、はいはい、先生ありがとうございましたあり
1: がとうございまし
2: たはははい、はい
1: 、はいい素晴らしい
2: は<笑>いトレードアイランド学園本日の一曲は西条秀樹でヤングマン YMCA でした<笑> YCC
1: ですよねじゃない
2: ですこれだいぶリスク取りましたねいや本当で,、ね、ですよ
1: これ重き滑りましたよ<笑><笑>えだ
2: いぶ<笑>大丈夫だったかなリスナーの皆さんかしちゃった気がします、うん、はい。はい、生放送でお送りしております「トレードアイランド学園」ここからはですね、うん、これから FX を始めたい人向けの「トレアイ学園 FX」実践編ですさあ本日の FX のキーワードを大橋先生に解説し
3: ていただきたいと思います、うん、先生、うん、今日のキー,ワードはキーワードは「デモトレード」あデモトレード,レード
1: 我々もやってます
3: ね、はい、うん、なぜデモトレードを取り上げるかといいますと、うん、この番組始まった途端にですね、うん、こちらにいる番組スタッフの、はいはいえー、K くんいきなりあの口座作って10万円入金していきなり1万通貨で取引をしていきなりやらかすという、はい
2: はい、そうだね某,某ディレクターのね圭、はい、さんがねそうで
1: すよね本当番組が始まる前から憂鬱な顔してますからねおおおおいおいおいいおいみたいなね<笑>
2: ち
3: ょっとね,ま,ねまだ勉強不足なのにいきなり取引していきなり1万円やられてるとかねなんかちょっとやる気は認めます、はい、<笑>ただ前のめりすぎますということで。
1: わかんないですよ、はいはいはいはい。どういうふうに入っていいのかな。
3: うん,、うん。まあやる気はあって。でも,でもちょっとリスクはあるというお話ね何度もしてますよね、はい、でリスクをまあ取らないようにするためにこのデモトレードでまずどんなもんかというものを体感していただきたいと、はいはいはい、そうなんですよ、は
2: い、お便りもいただいてまして、はい、ラジオネーム3号機さんからですさ皆さんこんばんはこんばん,はこんばんは先ほど花なさんが「GMO クリック証券さんのアプリとても使いやすいですね」とツイートされてましたが「うん、トレード始めたんですか?」実際やってみてどううでしたかっていううお便りもいただきまして「うんうん、どうし
3: てるトレード
2: やってみましたよ」うですかいやでもなんか最近っていうかこの今週一気にこうガーンってなることが多くてちょっといつ入っていいかやっぱ分かんないんですけど勇気を出してめちゃくちゃガーンって下がった後にちょっと上がってきたところにやってみました、
3: はい、でももうすぐ売っちゃいましたどのぐらいすぐえもう本当十10分, 10分, 10分, 10分そ,れそれもデートレっていうかスキャルに近いか安で不安でも、うん、でも
2: デモでやっぱよ,よかったなと思うっていうか、はい、そのあとまたガーンって下がっちゃったりもしたので
1: 。そうそうそうやり方がわからなくて、うん、えー、一万かけるっていうところで何個買いますかみたいなの出てきて、あロッ
3: トですね、取引の。はいは
1: い、で、百入れたんですよ
2: 。え、百かける一万通貨買ったんで
1: す、ね、ロ、えーえー、先生
3: 怒ってください。とんでもないリスク取ってる、ね。いや、それ
1: でも取れですよ
3: 。リスク吉田君？あ、で、<笑><笑>そ,そう本当にとんでもな
1: い。いで、でびっくりしたのは、うん、えー、前
3: 日に買
1: って、はい、次の日朝見たら。マイナス万いえー、みたい
3: なそんなロットでやるからよでしかも先生に怒られてる寝ちゃったの何もしないで何も
1: しないで寝ちゃいましたあらあ
3: それリアルマネーだったら大変ですよねそうですよね,そ
2: うですよね朝起きたら60万円なかったかもしれないそうでよ、ね、ってことなんで
1: すかそうです、ね、ただでもその後もう売っちゃって、はい、でもうデモ取りだから気が楽じゃないですか、うん、で大体いいんとなくろうそく足を見ながら、うんあこの辺が結構そこかなとか思って自分なりに見て、はい、そこから買い入れ入れたら、はい、その後50万プラスになった
3: ジェットコースター機能ね、はい
1: 、ただ自分のお金だったらそんなお金かけられないと思ってそうです、ねは
3: い、デモトレードでは最初に1000万円の仮想資金がありますので,ので、はいはい、ちょっと気が大きくなってしまいがちですけれども、はいまあ、自分のリアルマネーどのぐらいから始めるのかっていうのを考えて、うん、その取引ロットを考えていただきたいですね。
1: どれぐらいがいいがんですか10
3: 万円でやる人はまず 0.1 ロットとか 0.3 ロットとかそういう感じですね、うん、自己資金10万円の数何千円ってことですかでも50万とか100万とかっていうふうに自分のリアルマネー入れてやれる人は1万通貨単位でやってもいいと思いますかける1万になってるので1一単位という感じ
1: ですね、はい、で買い時売り時ってあるじゃないですかあもうそこは分からないですけどもそれち
2: ょっとそうですねそれはまずもう先生にも教えてもらいたいなと思っているんですけれども、うんまあ、こちらのアプリあの簡単に登録できまして、うんはい、GMO クリック証券デモトレードで検索していただくとこうアプリダウンロードできますのでもう3タップで。ダウンロードできますからぜひぜひねリスナーの皆さんとか YouTube ご覧の皆さはこれやってみたら面白いですねはいちょっと YouTube の方では実際に画面を出しながら
3: ちょっとこれから解説していこうと思うのでよかったら見てみてください。うん、はい、はい、ということでまあチャートの見方というのはまたねそのうちゆっくりと画面が出るようになってからで,、ねうん YouTube、でやりますかという感じかなと,、ね、じっくりとで、ね、考えていますけれどもまずちょっとデモトレードでこう画面が出てきた時にこれなんだっていうのがあるでしょ。うんはい、値段がこうね為替の価格レートが出てくるけど二、はい、つ出てくるの赤いのと青いのがありますよねこれがまず分かんないって方がいますので、はい、この見方だけ今日はちょっと覚えていただこうかな、はい、了解ですはい何でしょうかこの青いところにある数字がビット売りとあなたが売れる値段です。ああうんうん、売りって書いてますね。左側のやつですね、はいはいはい。で赤い方がアスクで買える値段。な、は、る、い、微妙に違うのわかります？わ
1: 、はい、かります。あの赤いの方が高いですね。
3: そうですね。だから買うときはよりあなたは高い価格で買わなきゃいけないですよ。売るときは安い価格で売らなきゃいけないですよっていう仕組みになってるんですよ。
1: なるほどね。これはどうして
3: ？本当はね安く買って高くね売れればい,ばいいんですけど、はいはい、これをスプレッドと呼ぶんですよ。この差ビットとアスクの差でスプレッとこの価格差をスプレッドと呼ぶんですが、はい、これがあなたの FX の取引コストになります、うん、FX って基本手数料ないんですよ取引手数料っていうのはあ、そうな,んですな,ないんですん
1: めっちゃゃいいいじゃないですか
3: 手数料ないけどこのビットアスクの価格の差が手数料みたいなもんです取引のコスト。という
1: ことは、はい、その「アスクで買いました、はい、値段が動いてないです」っていうことは、はい、もうすでにマイナスことですかそ
3: うそう,そう最初に取引する瞬間っていうのはマイナスから始まるんですよ、うん、そのこの価格の今の市場ちょっとだけ不利な価格で売買するということですねただ GM クリック証券さんの場合このスプレッド 0.2 銭しかないんですよ。はい、こんななの考えらられいいぐらい狭い、うん、狭いって言うんですね、はい、そのスプレッドが、うんうんうん、狭いとかタイトっていうんですけど、うんうんはいはい、こんなに狭いタイトで、えー、コストが安くできるっていうのは考えられない、えー、証券
1: 会社によっては全然違うってことなんですか
3: 例えば外貨預金なんかだともうこれここが 0.2 千どころか、もう100とかで要するに1万円ぐらい片道かかるとか、
2: ああ入れるのに、そう
1: そうそう,そう、えー、確かにそうですよ。為替ってそ
3: うですよね。そうです。為替手数料往復で2万円取りますとかあるんですよ。100万円やるのにね。なるほど。これがでもわずか 0.2 千という。良心的じゃない。良心的っていうかちょっとまたその言葉違います。価格良心<笑>良心的です的。大変良心的です。<笑>待ってますよね。価格破壊が起きたっていうぐらい FX の世界っていうのは日本の個人投資家のあの、まあプラットフォームとしては素晴らしいんですよね。取引環境が。
1: じゃあ GM クリック証券さんはいいってこ
3: となんですす、ね、いいですよすごくこ,こが今やっぱあの業者さんによって広いところと狭いところとありますしただ気をつけていただきたいのはドル円は 0.2 千かもしれないけれども、はい、あんまりこう人気のない取引の流動性取引のこうボリュームがない通貨ペア、うんうん、例えば、えー、南アフリカランド円とか、はい、ペソ円とかトルコリラ円とかは、うんこののスプレッド広かったりしますので気をつけてくだ
1: さいなるほどものによって変わるということですね
3: さらに言うとあと大きなイベント先週、はい、あの CPI 消費者物価指数学びました、はいはいはいはい、ああいうのが発表になる時、CPI、あと雇用統計が発表になる時とか、はい、価格が急にバーッと動く時あるじゃないですか、はい、そういう時はこのスプレッドもうーっと広がっていったり。はい、ということで、スプレッドはワイドになるとか言うんですけど、そういうときにはやっぱ気をつけていただきたいなと思います。わかりました、スプレッドにも
2: ちゃんと注意するってことですね。いや、そ
0: うですね。うんはい
2: 、はい、先生、ありがとうございました
0: 、はい。TBS ラジオ、GMO クリック証券プレゼンツ、トレードアイランド学園、この番組は、YouTube でも同時配信中。
2: クリック証券かららのお知らせです皆さん今話題の CFD をご存知ですか ?CFD は株や原油ゴールドなど世界中のあらゆる資産にほぼ24時間取引できる金融商品です GMO クリック証券では多くのお客様が CFD 取引を行っており店頭 CFD 取引高国内シェアナンバーワンパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも使いやすくサポート体制も充実しています CFD 取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて、手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認くだ
0: さい。T. B. S. ラジオ、G. M. O. クリック証券プレゼンス。トレードアイランド学園。ツイッターはハッシュタグトレアイ学園。先生への質問はトレアイアットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P.。GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園
2: さあレッド吉田くんと花並雄が生放送でお送りしてきましたトレードアイランド学園、はい、この後のね居残り補修の様子も引き続き youtube l i v で配信しますのでぜひぜひ tbs ラジオ公式 youtube チャンネルもご覧くださいということで、はい、レッドくん今日の授業はどうでしたかい
1: や俺今回あの放送に気がつきました、はいえー、毎回流れる曲はその時のテーマに沿った曲が流れるんだない<笑>いや
2: 実は仕込まれてたんですよ毎回<笑>まさか
1: は YMCA を YCC って言い換えるなと思わ
2: <笑>いや本当にそうですねでも YCC
1: がやっぱ大事なんだなっていう
2: もう今日でだってもう YCC って忘れませんからみんなで踊ったんだからでもねこうツイッターの「#」にも「デモトレやってみたいな」なんてコメントも来てたんで、うん、面白い絶
1: 対面白いと思うね、
2: はい、やっぱこうデモだったら皆さんもねこう勉強になると思うしやってみてほしいまずツールの使い方ね、はい、覚えてほしいですねはい、はい、それでは本日ここまでのお相手は花名美おと
1: レッドヨシタと
2: 大橋し子でしたまた来週
0: ありがとうございました
2: リスクじゃないのいや<笑>
0: <笑> TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園この番組は GMO クリック証券外科 EX by GMO の提供でお送りしました TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツトレードアイランド学園ツイッターは「トレアイ学園」先生への質問はトレアイアットマーク TBS.CO.JP までお送りください
1: さあここからはトレードアイランド学園の放課後延長戦でございます TBS ラジオ公式 YouTube チャンネルのみで配信となりますので楽しんでください
2: はい引き続き大橋弘子先生と一緒です、うん、先生よろしくお願いしますお願いしますお願いしますはい、いっぱい来てます。でも今日もお便りとか、ね、すごいねい。で
1: もやっぱこの YouTube で、うん、このちょっと映像を見せながら、はい、その講義してもらう時間をもっと増やしてもらいたいなちょっと思いま
2: す<笑>もうね、ネ前,、ね、前のめりなんですよ。もうチャートについて,、ね、いつい
1: てとか、チャートね、はい。今後なんかそれをちょっと入れてもらいたいなと思います先生
2: 。先生頑張ります、ね。はいお願いします。将来有望な生徒さんたちからのお便りがいっぱい来てるいやそこですよ。いっぱい
1: 発表しましょうよ。そうなんですよ。発、は、表、い、しましょう
2: 。ご紹介しましょう、はい、ラジオネーム小平のゆうきさんからです、はい、小平ゆうきさんはいこんばんは先週の放送で少し話題に出ていたアメリカのアップルカードの金利が 4.15% ととても高いことを話していましたが高校生の自分にも分かりやすく説明していただきたいです<笑>高校生の小平くん<笑>
1: 意識高いね。うちらと一緒です、ね、高校生なの。うち
2: らも生徒だから一緒同い年ですね。いや
1: もうお金の教育ができるっても最高だからね
3: 。いや本当に高校生から生徒が絶
1: 対に。本当に素晴ら
3: しい、うん、高校生で聞いてくれてる。じゃあ分
1: かりやすく先生説明してもらってよろしいでしょうか。
3: いや、だから四点一五パーセントっていうのがどれだけの衝撃かというと、うんはい、アメリカは今。利上げをして、はいえー、中央銀行が決めた政策金利五パーセントまで上がっているのにもかかわらず、はいはい。アメリカの銀行の預金金利ってまだ零点何パーセントとかなんです。あ
2: そうなんですか。普通にお金預けるだけじゃ全然アメリカでも触れない。アメリカでもまだ
3: 預金金利ついてないんです。はい、その代わり住宅ローン金利上がってるんですよ
2: あら大変だ。そっちはね
3: 、ローン金利は。その政策金利に合わせてどんどんどんどん引き上げられているのに預金金利が全然上がってないのでまあ銀行は儲け放題っちゃ儲け放題なんですけどそういうところのえまあチャンスというかまあ金融機関がそういう感じだからアップルがこういうの発表するとみんなアップルカード作ってアップルにお金預けてた方が 4.15 パーセントつくからいいよねってっ。それ
1: 年利ですよね。なっち百万円預けたら一年
3: 間でそうですね年利ですね。五万
1: 円四万が利息がつくってくことですね。
3: ただまあこれはゴールドマンサックスっていうまあ投資銀行、うん、銀行さんと組んでやってるので。まあそのお金の管理とかへのゴールドマンとかがやるんだと思うんですけれども。ただまあアップルは事業会社として絶対に潰れないっていう安心感があるじゃないですか。まあそうですよね、この3月アメリカの地銀は3項も潰れてるんですね
1: 。ですよね。そう。う
3: だからシリコンバレーなんとか。そう、シリコンバレーバンクとかが潰れたりしてるので。うんはいあの国民の感情としてはなんか一応その日本でもペイオフって言って1000万ぐらいはあの預金保護される、はいまあ、そういう仕組みアメリカにもあって、うん、預金は保護しますよっていうことで守られたことは守られたんですけど、うん、それが破綻が連鎖したりなんかすると本当に預金が守られるかどうか不安に思うっていう方もやっぱ出てきちゃってますよね。うん確かにだから今そういう中小の地銀に預けているっていうあの預金がどんどん大きい銀行に移ってるんですよ資金が今えそうなんですちっちゃい銀行から資金が抜けて大きい銀行にこう集まるっていう資金移動が今始まっててっていうことは大きい
1: 銀行はいいですよね大き
3: い銀行は絶対潰れないって安心感になるとかお金が集まってきて
1: 集まりますよねそうじゃちっちゃい銀行はどんどんどんもしかしたら潰れる可能性があるとそう
3: そうそうしかもアップルがこんなことを始めるとアップルでいいじゃんみたいになっちゃうそれ
2: は自分がアメリカにいたらアップルカード作ろうってなりますなります
3: よねはいただ、まあこれはアップル製品、まあアップルカード持ってないとできないんだろうから、うん、まあそういう囲い込み戦略の一つであり、うん、えこの金利は変動もするみたいなので、うんうん、あのアメリカの金利がこれからなんかこう景気が悪くなって下げられると、四点一五か下がってはいくんだと思いますけどね。
1: どでも四点一五なんですね。今のところ、はい。お金持ちがどんどんどんどんお金持ちになっちゃうことで
2: しなっちゃう。ああ確
1: かにね。ね一億円持ってたら
2: 。四、は、百、い、万で増えちゃう。そう,ですそう,そうです生活できるわけですから。金利ってすごいんですよね。ねなんか数パーセントでもすごい大きいことなんですね。ですね。もね素晴らしいですね。数パーセント。違う。数パ
1: ーセントじゃない。数パーセント<笑>、ね。お風呂？お風
2: 呂じゃない。な<笑>はい。次のお便りいきますよ。たくさんお風ロの話じゃないです。<笑><笑>あのですね。いっぱい来てるんです。今日はコメントが。はい。YouTube コメントにも来てまして、まああの先ほどのね、あの授業の話についてなんですけど、まあ日銀の展望。についても見方を教えてほしいですというコメントも YouTube に来てました。
3: はい、展望レポート今回出るんですよね。ええー、新しく25年度、はい、来年度の展望レポートで、えー、経済と物価見通しが出てきます。うん、ええー、日銀の見通しとしては本来今年の2月の CPI 消費者物価指数が一番高くて、うん、3月4月5月だんだん下がっていく。ってていう,ふうに予想してたんですよだ、ねはい、けど先週金曜日に発表された3月分の CPI 消費者物価指数、はい、2月分より高か
1: った、ね、おおやちょっと違うやん、ね、もうすでにそ
3: の日銀が今まで考えていたインフレ率の動向とちょっとずれが生じているので<笑>はあ、はあ、この物価見通しがもしかしたら今までの発表された物価見通しよりも引き上げられる 2% 近くまで引き上げられるかもっと引き上げられるか分かんないですけど引き上げられると、はあ,はあ,はあ,、はあ、あ展望リポートで日銀がインフレをもうちょっとこう強めに見てるっていうふうに修正してきたなってなるとちょっと為替市場で円高にいくかもしれない、うん、金融政策の変更はしなくても、うん、こっちでインフレがもっと強いよっていうことになるとなる今年中には YCC をもしかしたら見直すかもしれないなとか。そういうふうに皆さん考えるから
1: 。なるほど。はい。でもそれは先生の予想ですよね
3: 。まあ私の予想でもある
1: 。ですよね。はい
3: 。そこを
1: 。あの逆張りする人もいるわけですか
3: 。そうですね。まあいろんな考え方の人いるから。なるほど。本当考え方って見方って必ずあのばらけてる。ただ。みんなが。同じ方向を見る瞬間ってあるんですよ。みんなが絶対<笑>。絶対にこうだっていう風に決めつけちゃってそこチャンスなんですねそれは逆方向に行った時にはものすごい大きく動くから12月の日銀がそうだったんです黒田さんは絶対 YCC はいじらないよ何もしないよってずっと言い続けてたのにそ
1: れがサプライズ
3: で突然12月に変動幅を 0.25 から 0.5% 倍に拡大させちゃった倍ですからねだからみんなね、うん、あのお昼ぐらいに日銀の会合の結果って発表になるんですけど、はいうんうんうん、みんなお昼ご飯食べに行ってたの金融関係者が落差があんまりそんなないよって,ておおランチから帰ってきて何えー、こんなに動いて為替<笑>下がってどうしたのっていう感じだったんですよ12月
1: だそうなんだ
2: 。だから
3: 絶対って
2: いうのはないと。だももし二十七日二十八日とかにこうポジションを持ってる人は見といた方がいいよってことですよねその瞬間やっぱりでね,
1: 、はあ、ねでも我々なんかは本当に素人だから、うん、その内容があんまあ分かんないから、うん、でも今とりあえずは見た方がいいですか
2: 、う
3: ん、見た方がいい展望ポレポートでインフレ物価見通し経済見通しがどうなってるか、はあうん、今までの数字よりあの強くなってればちょっと円高に行く可能性があるよ。そこだけ覚えておいていただ
1: き、うん。今までの水準り強くなって円高に行く可能性がある。これキーワードですね。す<笑>よしよしよ
3: し覚えた覚えた。<笑>え覚えたかな,な帰ってまた
2: 復習しよう。こ<笑>こまで可能性ですからね。か可能性,可能性ですから、そうそう,そう,そうはい。えー、まあそのまあ議題に引き続きですけれどもまあ今週末の,その金融政策決定会合の後まあと YCC についての言及があまりなかったあんまり変わらないよとなった場合次の日銀の動きで為替に影響があることは何があるんですかという質問もあ聞きたい今回があまりもし何も動きがなかった場合でも
3: 次回の日銀ではやるんじゃないかという予想はもうすでにあるんですよ。うんふんふんふん4月はやんないけど、はい、6月はやるだろうって思ってる市場関係者は結構まだ多いですああ夏ぐらいよし動かなかったなに 6, 6, 6月には YCC を、0. ちょっといじると 0.5 なのを 0.75 にこの金利のね変動幅を許容するか、うん、思い切って解除もうこの YCC なんかやめますっていうかあ結構大胆なんですね、え
1: え、YCC やめるってことも可能性としてあるんですか
3: 。市場関係者の間では半分ぐらいの人が YCC は変動幅を拡大するよりやめちゃった方がいいって言ってる人が多いですね
1: 。だってだ長期の利回りを抑えることをやめる、ねうん。やめ
3: た方がいい、もう市場に任せた方がいいと。で市場に任せたからといってそんなに十年の金利だけびょこんと上がったりしないから、うん。ないですよね。イールドカーブがこうあるわけだから。はいはい、そこだけびょんと上がることはない、うん。他の金利が下がってればまあ。だいたい今最大で1パーセントぐらいまでしか上がらないだろうっていうのが専門家の見方。なるほど、ね。
1: 僕なんか素人だからわかんないですけど、うん、急に金利上がるのが怖いんですよ。う
3: ん、
1: そのお金借りてる側としては、それはないんですか、絶対に。
3: まあ、あの短期金利が上がってくるとそうですね変動金利は上がってくるかなというふうに思いますけどそれはその日銀の政策金利が今、マイナスなんですけどマイナス金利を解除したりこのマイナス金利ゼロ金利をプラスにしたりすると結構上がってくる可能性,上が,ってくる可能性がありますけど YCC は何せ10年,先の10年先の金利だからあんまり影響ない
1: です。
3: イーールドカーブの部分は
1: そうかそうかかそそれはあんまり気にしなくてん、ね、そんなに
3: すぐにわれわれの生活にダイレクトに影響があるような変更ではない
1: なただ6月に何か動きがある可能性は高いと
3: 4月にやらなかったら次6月だねってみんな思ってますわ
2: れわれの生活に直結するものではないけれどもそういう為替市場に直結する材料ではあるってこと
3: ですよねはあって言ってこう七円ぐらいやっぱね動くことあるんで。
1: うん、ありまう七円いやそれは恐ろしいで割れちかけたら恐ろしいね。で,で,でもあの俺 YouTube を最近いろいろな FX の YouTube 見る、ね。<笑>見るんですよ勉強してるんです。ある人が言ってたのが、はい、その大型が休む月があると八月と十二月だって言ったらそれはどうなんですか。
3: 大型で休む月あの
1: ,おいや大型の投資家だ大口の投資家
3: があんまり
1: 動かない月があるとそれは8月と12月だみたいな
3: 。えーっとですね、あのサママーーバケーションとクリスマス休暇ですねそう、はい、海外勢っていうのは日本と違って結構長い休暇取るんですよ1か月2か月とか、うん、そういうまあ休みっていうのはサマーバ夏は結構7月8月ぐらいは休む。でクリスマス休暇はまあ12月ぐらいに入ったらもう,もうあんまり取引が薄くなるっていうかあんまり取引しないで休みに入っちゃうんですね、はいはいはい、海外の投資家
1: もう利確してっ
3: てことですねもうあん
1: まりそこから動かしたくないみたいなことですね利益をそのまま、はい、
3: 確かにその傾向はあります
1: だかあんまりその辺の時にあんまりこう動かないから。あんまり勝負しない方がいい
3: ,い。しない方がいいです。あんまりやる人が減ってる時って、値段が飛びやすくなるんで、気をつけてあ。逆にそうなんですうん
1: 。リスクも結構あるってことですね。ある,あるんです。オッケー、オッケー、だから、八月と十二月は結構、は
3: い。ちょっと、あんま動かないかも。しれない日本のだから、お盆の時期、うん、ちょうどお盆の頃っていうのは。リスク高いって、円高のリスク高いって言われてます
1: 。なるほど
3: 。
1: はいほう、はあはあ、円高のリスクね。高
3: いんですね。八月
1: 。なるほど、なるほど。はい下がるんだ。
3: 米国債の償還があるからとも言われてるんですけど、まあ、それはまたおいおい。償、は、還、い、ってなんだろう、わ、ね、かんないですね。はいおいおいじゃ教えて
2: いただくということでじゃ、はい、もう1つぐらいねご紹介したいんですけれども、はいえー、ラジオネームレッドさんはななさん大橋さんはじめまして先週からこの番組を知り聞き始めポッドキャストで過去回を聞いて追いつきました,たま、えー、大橋さんに質問なのですが、まあ、スワップポイントは金利差を受け取ることができるということでしたが、はいうんうんうん、世の中にはなぜ高金利の国があるのに日本の金利は超低金利なのですかっていう
3: 。日本は今まで長い長いデフレで、うん、あの物価が上がらなくて、お給料も上がらなくて、景気があんまり良くないんですね。うんうん、金利を上げると、お金借りにくくなるじゃないですか。はいうん、そうすると、会社も設備投資したりとか、お給料払ってあげるとか、できなくなるから。うんうんうん、金利上げると、景気って悪くなっちゃうんですよ。うんうん、で、日本の景気が良くなって、加熱すれば、金利上げてもいいんですね。はいはいはい、加熱を。ダブルの時ですね。加熱を冷ますために、金利上げていいんですけど。はいはいはい日本はまだそんなに景気良くないですよねっていうことなんですよ。と、ね
2: 、いう、ね、ことはい
3: 、だから上げられなかった今までやっと物価が上がってきてやっと今年我々の賃金も上がりそうだっていう去年まで賃金の上昇なんて話題にならなかったじゃないですか、はい、今年はあの労働組合の春闘かなり賃金が上がるっていう交渉に、はいはいはい、企業側がオッケーを出して満額回とこれが大体今のインフレ率と同じぐらいいやインフレ率を上回るぐらいの賃金上昇が今年は見込める,みたいなるほど。それも長い長いここ20年ぶりぐらいの話なので、はいはい、やっと今まで低金利政策をやっていったことの成果が花開くかなっていうのが今年長かったんです、ね。長かったうることで海外の人から投資マネーを集めようとしてるということで、ちょっとリスクが高い国なんで
1: す、ね。リスクが高いというのは価値がなくなる可能性もあるこ
3: とですか。と、はい、そうです。そうです。あの高金利の国の新興国っていうのは、突然そのデフォルトする国があったりします。アルゼンチンなんかが、まあ、典型的に、えー、そんなことがあったんですか。アルゼンチンっていうのは、デフォルト国が破綻する常習国。えーそ,うなえー、そうなんですか。そうです。アルゼンチンはそうです。破
2: 綻するなんてことが、そんな常習であっる。国が破綻するんです
3: 。か要するに、あの国債の。リあの利払いとか返さなくなっちゃうわけですよ結
1: 一旦破綻して
3: もう一回やり直すやり直しそう、えー、国単位でそんなになっちゃうんですかでもそのデフォルトリスクっていうのは、はい、どの国でもあってあの債権が買ってもらうじゃないですかいろんな、はい、その債権の利払いとかができなくなった時にはもうデフォルトですからねアメリカも実は今債務上限問題っていうのがあって、はい、あのこれ以上借金してはいけませんよっていう金額にも到達してるです実は、えー、ア,メリカもでもアメリカでもそういうことが起きてるんで、はいえー、どの国でもデフォルトリスクっていうのはあるんで、はい、ちゃんとしましょうっていうのが財政規律を守るということなんですが、まあ、そこはでもそこ財政規律を守って借金返すということばっかりに、うん、あの注力しちゃうとあの経済が死んじゃうので。うん増税とかですからね、借金返すっていうのは下手す。そうか。なるほど。手っ取り早くお金を集める。締め付けね、そうですね。はっきり言ってね。だからそういうことはやんやんないで、そん多少国のね、あのけあの財政が、うんまあ、赤赤字でもいいじゃないかっていうのが最近の経済学の常識になりつつあるんですよ。へえまあアメリカとか日本は本当に破綻することはないじゃないですか、はいはいはい、本当のね、うん、テクニカル的にあの物理的になんかこう回らないということがあっても、うん、国家が本当に破綻することはないので、うんはい、ただ新興国はあり得るんですよだから高金利にして海外からお金集めてるっていうのが高金利の新興国なのでリスクはちょっと投資すするには高いいいですよっててことを覚えておいていただければスワップ金利もさ目的だけでそうもうたくさん買ってたら
2: そんでだけじゃないかもよってリスクもやっぱりあるんだよと、ね、んトルコリラなんか
3: 人気なんですよね、うんうんうん、あの金利が高いから、うんうん、だけどど,どんどんやっぱ通貨は下がっていくし
2: なるほどな、えーはい、いツイッターの方に書かれてますよ「レッドさんの YCC と YMCA のトレードは先読みできたな」ってコメントが来てますよ
1: 。<笑>なるほどありがとうございます<笑><笑>完全にです先読みできる然大丈夫です。<笑>よく読めたね
2: 。<笑>すごいですね。なかなかいないよ。ね、<笑>はい、そんなこんなでね、今日もたくさんお便りありがとうございます。はい、本当にたくさん質問いただく
1: とね、こう我々も一生勉強にでする本当にんみんなで成長したいですよね
2: 。本当になんかすごいいい本当に学校って感じがしてきましたね。いや本
1: 当です。ね、だからなんだろうちょっとスタジオ飛び出してみたいな
3: 。え、急にどこ行きますか。ええー、それはちょっと
1: 先生に。突
3: 然どこ行くの。そうなんか,突然どこ行きますか日
1: 銀に行ったり。と
3: か<笑>
2: 確、ね、確かにか確かに確かに、うん、確かにに黒黒田田ささんんインタ
1: ビューしに行
2: きままい<笑>いるの元日銀総
3: 裁ですすらね、うん、いますよ
1: ねよ黒田さんに聞きたいですよね。どどうだだっっ
3: っっ
1: っったたん<笑>どんどん
3: つててててなななかかか大き番組を目
1: 指しまますす、ね、すがああややりりいいいいいいで
2: すよに確かに,にやってみたいこ
1: とと
3: は、ね、ぱさんを連れてこいとか言出
1: <笑>いい<笑>、えー、<笑>私も
2: 会い
3: たいけどね<笑>黒田さんにはね。<笑><笑>夢は膨ら
2: む一方ですけれども、はい、トレードアイランド学園居残り補修は本日ここまでということでね、うんはい、番組では YouTube 配信のほかその先ほどもねお便り頂きましたけども、うん、ポッドキャストでの配信も行っておりますので質問などすべてのメールの宛先はトレアイアットマーク TBS.CO.JP に送ってください。うん、メッセージお待ちしてます、はい、さあ今週,、ま、た来週 TBS ラ
0: ジオ, TBS ラジオ GMO クリック証券プレゼンツ GMO クリック証券トレードアイランド学園